1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。那、啊、今天这一期节目要跟各位来聊什么呢？我们今天为各位邀请到这一位科技公司的老板，他可是大有来头，而且呢，他非常非常的年轻哦，三十岁不到的年纪呢，他就已经获得。富士比亚洲青年领袖的殊荣，而且他所创办的公司不仅在台湾有非常好的服务，他也扩展到了亚洲，总共有九个国家啊都有他的落地项目。他是谁呢？他是科技教育平台 Snap US 的共同创办人于佑谦，创办人，欢迎听
0: 。哎，大家好，呃，楚文你好。
1: 好，很开心，很荣幸哦，可以邀请 Tim 来到我们的节目当中。其实说真的，看到你的资历哦，我们每个人都要汗颜了，<笑>因为年纪轻轻。就获得了富比士亚洲青年领袖的殊荣，真的是非常非常不容易诶，你创办公司到现在，这一间公司呢，这 Snapass， 其实我们在节目当中也跟大家聊了非常多次哦，就是可以帮助有问题的学生呢，他可以透过你们的科技教育平台，就可以在上面找到诶、欸、台青交大的老师诶，直接帮他解题哦，超级方便的哈、哦。那还有线上课程啊，可以帮助他做学习，特别是国高中生很适用哦。那我好奇想问一下，啊，因为其实说真的，你真的创业的年纪是非常非常年轻诶、欸，大三的时候你就开始创业了。其实 Snapas 是你在学生时期就萌生的创业点子吗？
0: 呃，其实从一开始的时候，并没有想过真的是一个创业的点子，变成现在一个好像一个更大的团队发展中的企业。一开始的时候，只是有一个初心，是希望把教学做得更好。嗯，那当初我在大学那三年的时候呢，其实跟呃很多在念书的人一样吧，就是做家教啊，在当中每一次去教学生的过程里面呢，见到非常类似的一些在思想上面很大的痛点。就是学生他听课的时候呢，其实我是不停的在重复。学生听的时候也不是他最在状态的时候去听，基本上就是大家逼着逼着对方在这个课堂上面、okay. 嗯，所以才想到可以希望在线上这个平台可以为学生提供更好的服务。
1: 哦，诶、欸，其实你刚刚讲的那个状况啊，我们大家都很熟悉，因为我们有时候在学校上课啊，说真的，就是因为学校排了课表，所以我在那个时候去选择去学数学或者学国文，但是不代表是我当下是最好状态，有可能我想睡觉啊，或者是呢，我心里在想别的事情。后来你好像自己弄了一个补习班，对不对？在 Snapass 之前自己创一个补习班。
0: 对，在香港到大概毕业之后一年呢，就开始了做一个补习班。那服务大概一百多的学生吧。哇，那当时候是一个算是第一次创业，嗯、可是当中可能也是我个人比较比较懒惰。我觉得我同一堂课已经重复了十几次了，那所以我当时就想，为什么我不把这一个课堂录成影片？就在线下让学生去看，那我不就把我的全副力量放在这一趟影片的准备，学生看的时候就不用我一每一次都重复嘛。那那个时间我空出来的，其实可以更专心的钻研教材。同时，如果学生有问题的时候，其实他可以一对一的跟我去做发问，我来做这个答题呢，是更善用双方的时间。啊，所以这个算是 SnapUs 的第一步的出行吧。那之后呢，就呃发现很有趣的事情是，很多学生在看完我放在线上的影片之后呢，开始在留言、在发问。那之后让我们萌生一个新的概念，就是要不要把这个发问的变成学生学习的其中一部分。那你不会再害怕发问，不会再觉得因为我发问要等个一天，也不知道谁来会回我，来觉得不敢去发问。这个也是亚洲学生很普遍的一种习惯。
1: 嗯，哇！所以其实是从你自己的教学现场去萌生出了学习上的一个硬需求。诶，说真的是硬需求，对不对？因为其实很多学生他是有很多问题要问，但亚洲学生是蛮害羞的，所以刚好透过科技平台，你也导入科技，让大家都有一个地方可以自由的发问，他不用管别人有没有在看他，而且其实也不一定要用自己真实的姓名，是吗？
0: 对，其实呃，我们通过很多跟用户的访谈，或是观察他们的使用数据呢，其实留意到有两个重点是学生最喜欢这个平台的。第一个就是，除了你刚刚提到的一对一的场景，让学生不再害怕发问，因为你发问的时候，有时候你在班上三四十个学生看着你，同学看着你
1: 就发问，会害羞
0: ，对，害羞，他怕自己
1: 问的是笨问题，问对，<笑>
0: 甚至你是谁，对方都不知道，你就可以更加放松的去发问。第二个就是呃，坏书的回答。因为很多时候，我们呃，现在在这个年代，很多的呃呃，不管是娱乐或是你的各种的互动呢，都是马上要马上有的，所以这个也是学生这个年纪轻的的小朋友比较习惯的一种互动的方法。所以，呃，他们在平台下面，呃，其实非常追求的一点是，你如果要发问的话，我得马上有人来回答我。所以呢，这个是我们啊、呃、现在在设计产品跟去把我们的老师导进我们平台下面的一个很重要的一个一个价值。每一次有学生发问呢，三十秒就马上有人去回答
1: 。哇，三十秒就会有人来回答，那真的是很快的。所以这个其实，如果像我们一般要。扣二找一个老师来帮忙回答，可能都要几个小时哈。所以其实重点是把科技的力量赋能到。这个教学的需求上面，那我自己蛮好奇的是说，嗯、呃，因为我看过去的报道，也有提到说，在创办 Snapass 的过程当中，当然我们现在看是非常成功，你们不管是在募资上面啊，都大有好成绩啊，哈、哦，那让很多台湾新创公司很羡慕，那、哦、或者是说，你们在落地的市场范围也是非常快速就展开你们的市场，像我自己看到是，包括像新加坡、马来西亚、越南这些地方都有你。们的落地的项目，不过听说在过程当中你也曾经遇到过很大的困难，那后来是经过调整了以后才重新出发，是吗
0: ？是，当时我们的一个第一步去扩展呢是。第一个问题是因为香港真的是太小，太小的一个市场，嗯、当地的学生人数差不多二十多万。那我们知道这个是有用的产品，可是我们怎样能够服务到更多的学生？所以第一步，我们当然就是想往外，可以往外为同样在这个呃准备进大学考试的这些学生带来同样的价值。那可是当中遇到的问题就是，我以为用香港的方法在台湾差不多的一个一个环境文化会是适用的，并不是这样。那不管是在当地合作的成员呐、啊，啊，他们做事的方法，或是在进市场的时候，学生不管是在当地的课纲体制、学习的方式，跟补习班的整个整个市场都非常大的一个差别。就是到我们拓展到啊第三、第四个地区，甚至现在第九个，就我们发展到日本、韩国，这些根本是完全语言我们都很难去去理解的地方，确实是。啊，一个我们在前期拓展的时候遇到很大的问题，那所以我们其实当时的解决方法就是真的要找到当地能够辅助我们的当地成员团队建立起来，才可以把当地的问题用当地的方法来解决
1: 。所以你的领导的方式就是在每一个你们落地的那个地区去建立一个当地领导的团队，然后透过这个方法来熟门熟路的打入那里地方的学习环境。哈、嗯，之前你好像有曾经提到说。除了刚刚说要适应每一个地区不同的文化之外，你们好像之前的时候在募资上面也曾经很坦诚的跟创投方说啊，我们产品需要更好，然后呢，我们现在呢就是需要大家的帮助。其实你是一个非常坦诚的领导的风格是吗
0: ？其实这个是必须的，坦诚这个态度，其实除了对于投资人。对于团队更重要的是对于自己吧，就是我们呃最容易犯的错误就是骗过自己，把事情就是呃蒙混过去，就就不会啊、呃、变成我们的呃 priority。那这个是我觉得很多的创办公司的人会面对的一,一种个人自身的一种一种修养。这段时间呢，我跟团队都是有一个很坦白的一些沟通的场景，有什么是不对的，就不用客气的跟我们，就因为我是主管，或是你是啊、呃、什么什么岗位，所以呢，你就不敢去说，啊、呃，永远把问题带出来呢，能够解决方法的人就更多。对，这个是我们整个公司的文化。嗯
1: ，因为我看报道是之前在二零一六年的五月份的时候，好像 Snapes 还曾经面临资金短缺的问题。
0: 那我们当时确实啊、呃，因为公司的发展一直都要去投入资金去发展不同的项目嘛，所以当时我们融资的速度呢，一定是跟我们希望去发展的速度是成正比的。所以，当融到资的时候呢，我们永远在新的呃项目上面发展呢。每次拿到新的资金，就有新的想法。那所以这种新的想法呢，就很多时候导致于。都是有一种，我们心红了，我们就要去快速发展，这样当然会让那个那个资金的使用的速度会增加。那当然，呃，当时候的发展确实成绩也蛮不错的，所以也遇到很好的呃投资人去支持我们继续走下去。那所以到今天，其实跟成员们的一个很明确的共识就是，我们不能只成为一家越来越大的公司，我们也要找到一个永续的经营的心态跟方式
1: 。所以我好奇想问，你现在对于 Snap a s S 的目标会是什么？
0: 其实我希望不只是一个纯为了考试而存在的一个产品。我觉得学习的方式通过发问来学习，通过自主学习这一个心态来培训自己的各方面的能力呢，这个是每个人不同年纪、不同强弱应该有的。所以我希望 Stable 能够一直延续下去，当你一百岁，你还是可以在这个平台下面找到价值，继续学习真菌。嗯
1: ，我非常认同你的想法，因为呢，一个人会不会进步，就看他会不会问问题，问对问题啊、哦，他的方向对了，他的思路也会对，他成功几率也会高哈。那些。休息一下，广告回来，我们更深入请教一下 Tim 啊。不管是他在教学的领域经验，或者是他现在身为一个跨国企业的领导者，他看到了很多不同的教育的现场。我们说线上教育现在是蓬勃的发展，尤其是疫情之下。但是有人说现在好多竞争者、哦，会不会已经杀成红海呢？我们待会广告回来之后，我们来请教一下 Tim 怎么看线上教育市场未来的发展。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在科技领航家的节目，我们为各位邀请到的是科技教育平台 SnapS a 的共同创办人 Tim 来跟我们分享哦，他整个创业的过程。那下半集节目，我们想要更深入来了解一下这个线上教育的趋势，还有市场的变化。哎，说到这个市场的变化，我自己蛮有趣的是说。现在啊，教学的老师跟大老板都要下来当。YouTuber 才能够吸引学生吗？哎、欸，说真的，我访问过那个补教业的老师，哎、欸，现在补教业老师要弄得像明星一样，让这个学生才会有兴趣哈、哦。现在好像要激起学生的学习，真的要五花八门。因为我有观察到，听你有开这个 YouTube 公开自己的一天哦，拍 vlog 还蛮有趣的，看跟着听你一起来台湾过日子。为什么会想拍这个影片？
0: 呃，我在我在大概六个月之前开始了做一个一个数学的课程，给香港的国中学生的。那因为我以前啊、呃、在教数学的过程，其实也蛮享受的。那所以一直开始了这个公司都没有时间去真的再重新去从事这个教学的的环境。所以我就最近我们的线上课程的。这个产品呢，发展的越来越好的时机呢，就就跟团队说，那要不我也来做一个课程好了。回应刚刚你你提的那一点，现在的老师是否要好像一个明星一样呢？我觉得以前是，大家要对于老师的这个背景啊，他的整个 image 要觉得是非常专业，很有那个公信力。那可是现在呢？随着就真的生态啊，线、呃、上生态的发展呢，老师比较像朋友，所以呃，现在我们呃，其实在，在呃我的我的 flow 我的 YouTube 上面，其实很多我们呃公司的老师也是同样啊、呃，通过呃不同的自媒体来分享自己的，除了教学之外，其他生活上面的东西，来让学生可以用更多不同的面向来了解老师到底是一个怎么样的人，然后同时也可以分享更多为什么我会这么热情的去学习一个东西，不仅仅是我教数学就跟你说数学，因为我在我我的 vlog 里面也很多时候讲到一些我种植的时候的一些一些心态啊，我念书跟整个人发展的时候有不同的兴趣，怎么对一个事情热情之后呢，一直 carry on 的这种心态
1: 。我也蛮好奇想问，因为其实像你们都会定期做调查白皮书，了解各个市场不同学生们学习的状态。那当然我们在台湾，我们可能对台湾比较了解啦。你知道最近大家都在讨论说，我们台湾有国际竞争力。所以呢，我们跟其他国家相比起来，我们学生的素质啊、学习环境和整个生态体系有什么不同？其实也是大家很关注的话题。你自己观察、啊，就是有什么样的不一样的地方
0: ？我们在 Star 上面是没错，收集了非常多呃用户的使用数据。那这些使用数据都关乎到他在每一天的哪一个时候是特别的呃积极，需需要这种学习的产品来辅助他们的学习的。那台湾的学生如果就很总括来说，跟香港的学生非常像，都是一个就白天上课。有两三个小时都是去补习班，然后回家那几个小时呢都、就是冲刺。我总之在要在这个几个小时里面把所有的功课问完。如果你把一个学生他学习的不同的主题，他发问的主题去做一个连结的话呢，你会看到他们问的问题是很集中的。今天问的问题跟明天的可能是有关联，可是慢慢是跟着课纲去问，所以等于说他们已经把这个在线上学习的习惯呢变成是辅助他们在家里做功课或是准备考试的一。一个必然的工具。另外，如果真的要比较其他的呃地区的学生，我说到韩国的学生比较大的差别。那韩国的学生，如果我纯看他的学习时间呢，跟台湾的学生是很不一样的。台湾的学生最活跃的时间大概是晚上的七点钟到大概十点钟左右。那韩国南韩的学生呢，他们最活跃的时间是晚上十一点到早上两点
1: 。哦他们都熬夜念书啊
0: ，是其中一个原因然。然后同时呢，就是因为当地的补习的这个行业实在太过蓬勃，他们是到晚上十点半呢，就政府规定立立下一个命令，就是不能再补习。那不能再补习呢，他们就就生出一个新的一个学习的方法，就是去旁边的 K 书中心，在里面去学习。那那个时候呢，没了老师，也没了别的工具，他只能就打开 Snapchat 去发问、看影片。那所以这一种的学习的时间不一样了，其实也 i m p l i e 了他的学习的场景很不一样
1: 。所以这样是不是也看得出来韩国学生压力真的蛮大的、啊？对，整个社会体制结构跟台湾很不一样，呵呵所以台湾学生其实相对或香港学生相对是稍微比较幸福的。虽然可能跟欧美的学生相比，欧美国家可能看我们也觉我们怎么半夜这么晚，<笑>晚上也不休息，还在那边念书哈。那日本呢？
0: 呃，日本的情况，美就介乎在呃，就台湾跟南韩之间吧。嗯，最大的分别是，他们学习的课纲非常不一样，跟我们的呃学习方式有点不一样。呃，我们大家都是考同一个国家考试来进大学的嘛。那在日本呢，除了国家考试，大部分学生还是要考。那可是他的程度呢，是没有说最高最难的考呃，学生要考进名牌大学的话，他们又为每一个呃学校特别定制的考试呢去做准备。所以就等于说，如果你要考四家大学，加上你的国家考试，你就考了五次了。对于日本学的学生来说呢，他们的压力是来自于我同一个科目有不同的版本来考。我如果真的这么 aggressive 要考多个不同大学的学位的话呢，我就要重复这些很多次。
1: 哦，所以它有点像是我们在考研究所，一间一间去考啊、哦，所以有好有坏啦。那整个学习的模式也会很不一样。华、哦、特其实对于你们经营企业也是挑战，因为你要应应他们当地的这种学习的制度，去设计一个符合他们学习需求的一个服务哈、哦，也是很不容易。你有观察到说疫情之后啊，整个线上教育市场好像如雨后春笋一般的快速，如火箭炮一般的快速前进哈、哦。对，那你自己怎么看这一块市场？你觉得？现在已经杀到红海了吗？还是说，其实这就是一个未来趋势？
0: 嗯，没错，疫情呃后的加速呢，大家很容易理解为什么会这样的。在台湾其实还没有经历那个最严重的情况，就其实呃 ，observe 我们三八塞的地区呢，八九个地区都是学校全部关门，然后补习班通通大家都关在家里，非常长的时间。甚至到香港现在还是这个情况，学习也不能停止嘛，学校也还是要考试，哎、所以这个事情让很多的家长就是呃，那如果线下教育真的是可以试试看的话，我们真的要去比较到底。他为我的学生不同种类的学生的学习的需求呢，是否能够通过同一种的线上产品来符合？在我们过去的这个时段是很明显看到的。就你你说的非常对，很多的公司也开始做了，包括一些传统的公司，呃，比如说传统补习班、传统出版社，他们也开始做一些线上的服务来做配合他们本来转型。那所以这个其实也是当地竞争会越来越烈。那可是我觉得，嗯，现在线上教育已经不是一个新的 topic， 大家都已经非常接受。下来比的就是比品质啦、啊，比你内容的品质、服务的品质、科技的品质。
1: 是了解，那就你来观察，你觉得我们可以怎么样运用线上教育，哈，然后来辅助我们在传统学校的学习，或者说我们已经有补习了，那怎么样去做一个搭配运用，可以达到一个更好的学习效果？我们需要使用指南。
0: <笑>嗯、其实我觉得我们比较不要把线上教学呢看成一个只是不一样的学校一样。线上的教育平台全部都是对学生来说是一个工具。我们永远最相信的一件事情是，一百个学生会有一百种不同的。学习方法，如果我们希望每一个学生都呃有最有效的学习的话呢，我们就要找到最 personalized、最个人化的这个体验。个人化的体验来自于个人化的老师，来自于个人化的学习内容、教材。那这个东西呢，就是线上教育产品呢能够去 facilitate 的一个呃场景。那学生，你的发问从你第一题开始发问，我大概已经知道你不懂的是哪什么东西。你不懂的主题是什么？让我去推荐给你的学习教材呢，就会是最个人化、适合你刚刚问过的问题。你再问三角函数，我就会给你三角函数延伸阅读的东西。当中你再有不明白的，你再发问，就已经是一环连一环的，把你整个学习跟着你的需求来演化。那这个是所有的学校补习班老师个人是不能做到的事情，可是科技能够把它变得实在。
1: 哇，听到这里，各位听众朋友，如果你是家长的话，有没有觉得很兴奋呢？其实科技真的是赋能给我们更好的生活，包括在学习上面。孔子一直说要因材施教，哈，真的就科技可以帮我们落实这样的一个理念呢。因为透过数据的搜集还有分析，我们可以真正知道一个人的行为，一个学生他的真正的学习状态。今天非常谢谢听来到我们节目当中精彩的分享，谢谢听。谢谢也谢谢所有的听众朋友今天的收听。那我们现在呢，除了会在 i C 之音主客广播之外呢，我们也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以邀请您，如果有喜欢我们的节目的话，也可以上到这两个平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。在今天的这个节目播出之后呢，我也会将听精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到咯。节目尾声也和大家分享爱。iC 之音四月份起将隆重直播的全新节目，由 d i g i t a Times 电子时报与 iC 之音联合直播的 Digital Times 每日新闻，还有科技听 iC 提供您热度最高的科技新闻时事，以及台湾产业最受瞩目的科技亮点，还有您来不及了解、有看没有懂的科技应用，通通都为您准备好了。最热门的科技产业趋势，带您一手掌握，还有全新企划的“听见这世代”站。在产业最前沿，从科技创新、产业人才等等的面向，为您发掘改变台湾未来的世代新战线。节目都会同步在 IC 之音官网、AOD 随选即播，也会同步上到 Podcast 上面。欢迎大家锁定节目 Podcast， 好节目不要错过喽！谢谢您收听科技领航家节目，希望今天的节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。